0: 多家媒体对菲利普亲王的葬礼进行了现场直播。英国呢，也以鸣炮的仪式为亲王进行送行啊，每分钟鸣炮一枚，持续四十分钟，共鸣四十一响。然而，这场亲王的葬礼并不是国葬的标准，哎，这是为什么呢？这按理说不应该啊，因为这菲利普亲王、啊，你要知道，他当年比的时候是以。最优异的成绩，在英国的一个海军学校毕业的，而且四一年他参加了希腊的海战中，表现出非常勇猛啊，多勇啊！他亲自操作这个探照灯，呃来照明来犯的敌军。你看，这就说明他非常英勇嘛，那等于把自己给暴露了啊、呃！当然、呃，在他的英勇行为下，也重创了呃意大利的海军。在四三年的时候，他已经嗯、呃、凭借自己的实力啊晋升到，呃副舰舰长的位置啊，指挥自己的战舰参加了盟军登陆战。那场战役发生在西西里，啊、呃、当时他就非常的机智，呃就像中国那个有有感觉有点像这个诸葛亮的草船借箭啊这种，呃或者空城空城计的组合版啊，就是利用这个海上的迷雾啊，用皮法艇啊什么作为诱饵，让自己指挥的战舰成功逃脱了敌人的空袭。所以啊，我们说亲王可以说是有勇有谋，而且他也是血统纯正的希腊王子。欧洲王室嘛，都比较讲究这个啊。啊、呃，显然他肯定不是因为自身的原因啊不能进行国葬，啊，那更多的原因呢，据、嗯、官方啊对外的说法，是因为疫情啊，疫情期间不便大家太多的聚会嘛，所以没有进行国葬。而且也这次这次葬礼啊也严格的。规定了出席葬礼人数的上限，哎，这个上限就是三十人，这个说法也不难理解啊。毕竟老人家在天之灵，哎，也希望这个疫情早点过去，还苍生以太平。但媒体关注的可不是这些东西啊，他们更关注的是什么？这三十个人都有谁呀、啊？更确切的说，这三十个人里面是否包含了哈里王子夫妇？哎，本来我以为这不过是王室的花边新闻啊，没什么好说的。但是咱们的研发工程师，哎，一向思维严密的长野博士却不这么看啊！啊，大家知道这个这博士，这不不是咱们呃嘉宾的花名啊，他真的是博士呵呵。这个博士在百忙之中啊，呃，在我们德国视角的群里面发文啊，还给了截图，说哈利王子这事情可不像看上去这么简单，而且他。他断言，这之后啊，肯定持续的会出来更多有意思的爆料，这是一出妥妥的王子复仇记。呃，然后咱们的巴黎老帅哥影达呢，也大受启发，哎，意味深长的跟我说啊，说，呃、哎，你要扒开这个娱乐新闻的外衣啊。你去看啊，它里面有两大看点，什么呢？一个是在孩子的教育中，这母亲究竟扮演什么角色？还有一点就是现代婚姻，它的背后是文化体系的裂变
1: 。
0: 换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。
2: 王子远，我我怎么越看越觉得这个事儿有点像个王子复仇记、哦？嗯，你说说看。哎、呃，就是第一，哈利至少是官方承认的英国王子，对吧？排名老二，
1: 嗯、老二，嗯，也对。然后他做出的一些种种行为，反而又不像是一个王子应该做的事情，所以我感觉这有点像是在复仇的行为。我跟你简单的分析分析吧，嗯，差不多是这样。就是要说这个事情，首先要从王子
2: 本身的一些特点说一句。我问你一个事情啊，嗯，你说英国王室里面最最大的一个特点是什
0: 么？血统啊，那自然是欧洲的贵族血统
2: 。嗯，就是一般来说的话，几个比较典型的标签，哎，这第一是纯白人，对，第二是身上都有贵族的血统。是吧？嗯、要么是从英、嗯、英国皇室自己传承下来的，嗯，要么是跟欧洲其他皇皇室那个带过来，然后结合到英国皇室。
0: 啊、嗯，对对，嗯，哈布斯堡王朝的联姻，还有这个维多利亚老祖母，这以前咱们都聊过。对，也就是说，你如果把他们的血统拿出来做分析的话，基本上都是贵族出身，对吧？嗯
2: ，啊，当然有一些杠精可能会说那个，呃，戴安娜就就不是正牌贵族，然后。凯特王妃也不是正牌贵族，那个是因为时时代进步了嘛，是吧？嗯、你不能拿着现代的计算机去跟古代的算算盘相
0: 比。你这个比喻很别致啊
2: 。但是如果往前倒的话，你可以分析，嗯、基本上他他们的血缘里面都是相近的，因为都是属于王室的意志。啊、嗯，除开这个血统之外，还有那个肤色之外，第三点就是英国皇室有一个很很典型的特点就是男性基本上都是都是光头党，嗯、对吧？哈哈，从嗯，就是我们是，我们首先不从他的那个基因学上来解释为什么王室长得都很奇葩，比如说英国王室都是光头党，哈布斯堡王朝都是斜斜八字下
0: 呃，西班牙王室都是大下巴
2: 。对，就是说我们我们不去从基因基因学上解释这个， uh, 我们只是说一个最典型的那个特征就是，嗯，英国王室基本上都是、uh, 都是光头党，
1: uh, 嗯，哎，然后你这样是说，哎，那哈里王子他也是光头党啊？对。他、哎、他虽然也秃头，可是问题是他是红头发的，嗯，他的哥哥、他的爸爸、他的爷爷全全就是你找不出来一个是红头发的，这个就很有意思了。哎，对呀，说是一母同胞是吧？都是从戴戴娜那个肚肚子里面出来的，嗯，为什么他哥哥就不是红头
2: 发，而他是红头发？然后这个就是说，哎呀，大家就会就会产生一些联想嘛。当然这个事情。我想皇室内部可能是有他自己的那个一本账的，但是对外的话，嗯嗯、他仍然是英国皇皇室公开承认的那个王子嗯、呃
0: ，行，嗯、呃，这你个人猜测啊，咱接你接着说，接着说。嗯
2: ，但是我想的话，这个事情，如果是哈里王子是个几岁的小孩的话，他可能并不会意识到这个事情对他来说有多大的影响。嗯，但是随着他年纪的不断的增长，他总有一天会发现这个问题的。对，对吧？嗯。就好像如果你跟你的同胞兄弟说，哎，为什么你你长得有一有个地方和我长得不一样？嗯，然后我们的父，母又是一样的，那别人就没有办法解释这个事、嗯、你千万不要跟我说，一对白人夫妇生出了一个黑人小小孩嗯，然后大家觉得这都很正常，这个是不可能的，对吧？嗯，对然。然后这个是，这个是
1: 他的出生，然后。嗯呃，哈利王子跟一般的那个王子又不太一样。嗯。他母亲在他十三岁的时候
2: ，呃，出了车祸死掉。如果我没记错的话，哈利王子应该是一九八四年生的，他母亲戴安娜是一九九七年出的车祸，就是差不多是十三岁的时候。嗯。然后一个王子突然一下子就是，从半失去自己的母亲，变成彻底失去了自己的母亲。半<办>。我问说半呢，因为在这之前其实。戴安娜跟查尔斯就就已经分开了，对吧？嗯，孩子的母爱不完整了。但是、呃，戴安娜她还她还是有在照顾这这两个孩子嘛，所以我只能说她是半失去了自己的母亲。嗯。可是车祸之后，她就彻底没有母亲了。也就是说，嗯、在这个世界上，她未必知道自己的亲生父亲是谁。哎，坊间传闻，哎，这是坊间传闻啊。但是她绝对可以肯定自己的亲生母亲是戴安娜，对吧？嗯、可是戴安娜死了以后。<笑>他在这个地球上，或者他在这个世界上，嗯、只剩下了百分之五十的那个确定性，就是要么他的父亲是查尔斯，嗯，要么他的父亲是 someone unknown。啊
0: 、呃，你弄你弄啊、呃，咱们，咱们的博士弄啊
2: ，对，就、就是，呃
0: ，弄什么弄啊，都都是猜测啊，呃，说着玩啊。出
2: 于这个事情呢，嗯，就是说，哎、呃。如果说戴安娜在世的时候，她还可以凭自己的影响力啊和一些手、嗯、手就是些手腕嘛，是吧？嗯、去帮，哎，哈里王子遮风挡雨，至少他可以在哈里王子的出生的问题上站出来，来、嗯、来替哈里王子辩护，说、嗯、哈里王子就是我的孩子，对吧？嗯、但是问题是，如果他妈妈走了以后，他就很难再找到一个强有力的支持者，来、嗯、来帮他 cover 这样这个他。嗯他最大的一个 bug， 对吧？嗯，也有点道理吧。然后就是说，这个事情发展到了这个阶段以后，他可能会被
1: 自己的出生问题所困扰，或者说是他会逐渐意识到这个问题，以及明明白这个问题给他带来的影影响嘛。嗯，所以我们从一些事件中就可以反推出来他的某某些行行为的。一些原因去解去解释他的某些反反那些反常的那个行为嘛，比如说、嗯、大家都知道哈利王子
2: 娶了一个呃梅娶了梅根做王妃嘛，是吧？嗯、如果大家大家仔细想一下的
0: 话，这是一个很很反常的事情。呃，对，按照你之前规则，呃总结那几条是完全不符合的啊，没有他们的血统啊，也不是他们文化圈子里的人
2: 。嗯也就是说，他娶梅根嘛，不仅是反常，嗯、而且是多重反常组合在一起的。嗯，俗话说“世俗反常必有妖”嘛，是吧
0: 、嗯？那也有可能是反常的反常是正常啊，呃，负负得正嘛
2: 。但是问题是，他是多重，他不是双重。<笑>我跟你分析分析，<笑>是吧？嗯，就是第一，梅根，第一，他不是贵贵族出身，不是
1: 欧洲皇室里面的贵族，这个是是是他们普通的这种这个婚配圈子嘛，是吧？对。第二是
2: ，哪怕你不是什么欧洲皇室贵族，你起码也也得是一个美国传传统那种精英阶层嘛，是吧？对，在英语里面，这种阶层叫 old money，、嗯、就是说你至少是像勒洛克菲勒这这种名门嘛，对吧？嗯、那你看哦，啊、你虽然不是呃贵族血统，嗯、但至少你是名正，师。世界的大亨嘛、啊，是吧？那、嗯、那也行，实在不行就取个一万卡也可以嘛。嗯、至少他爸爸是美国总统嘛，对吧？<笑>嗯,嗯，但有说头啊。嗯，就是说你再怎么打打打折，打到一万卡这个层层级就差不多了，对吧？嗯。好，可是问题是，这个条件他也不符合。嗯。然后第三点是，他他不仅没有娶贵族，他娶了一个外国人，这个就很很吊诡了，对吧？嗯。你作为那个皇室的话，你。你去千里迢迢的找找一个八竿子打不到一起的人，这个就很奇怪了啊
1: 。嗯。如就算是个外国人，我那皇室估计也也忍了嘛。然后你还找了一个黑
2: 人，嗯，好吧，嗯啊，黑人那也就算了，你还不是一般的黑人，嗯、你还是离离过婚的黑人。当然，我们不排除这是出于真爱才这样说的。嗯。但是如果说他是出于某种报复的心理的话，嗯，可不可以把他解释成？还是故意找了一个这么复杂的组合过来打皇室的脸
0: ，对吧？哎，这我必须插一嘴啊，强调一下，我们呃仅仅是就事论事，也娱乐一下，没有任何种族和性别歧视的意思。嗯、呃，好，呃，喝口水啊、呃，博士接着分析。嗯，呃，就是说像你说的，我们只是就事论事，是吧？并、嗯嗯、并不代表什么价值判判断的，对对对
2: 。对啊嗯、然后除了。然后除了这以外，除了这件事情以外，大家可能说，哎，这可能只是一个巧合，好吧？嗯，哎，咱们就姑且算它是巧合嘛。嗯、然后第二件事情就是，他的，他的爷爷菲利普死了，对吧？嗯、然后不是举行举行葬礼，按理说家族成员，至少血亲是要参加的，嗯、所以他们像威廉、啊、像呢，像那像那爸爸查尔斯啊，什么都来了，然后哈利他也来了。嗯
1: 、可是问题是，大家都是。以家庭为单位来，哈里是一个人就跑
2: 来了，就是如果外界人不知道的话，可能还以为哈里是个光棍案对吧？实际上
1: 并不是。哎，梅根真的没来？梅根跟跟他的那个儿子阿奇
2: 少爷都没来，啊，是哈里一个人跑来的。怀二
3: 拆了吧？所
1: 以没有
2: 来。啊，这个不是理由啊！你你想一下，如果是死了个阿猫阿狗，你作为你作为王妃，你说你你肚子有孩子，你不来就不来，那个算了。可是问题是，这个是哈里的爷爷，女王的老老公啊，对吧？嗯，这个对，
0: 呃，就是说他想来的话，从技术上完全没有问题。你,你,你要你要你要想是这样嘛，就是说以英国皇室的财力以及权
2: 力，对吧？嗯。菲利普王，菲利普的那个葬礼的话，如果他想过来，他可以完全包包包机过来，是吧？不存在感染的可能。嗯然后，如果说是坐飞机可能会导致流产啊什么的，那也没有问题，他们可以坐船过来，对吧？<笑>因为你，你不是就就是说坐船不过几天而已嘛，嗯、是吧？嗯，并并且以英美特殊盟友关系的话，嗯、就是说可以完全可以派一艘巡逻的，在这个行业上巡逻的军军舰嘛，烧他们那个。嗯就是王子一家过来，完全
0: 没有问题啊！呃、对啊，呃、这菲利普本身也是海军嘛，呃，挺、嗯、挺搭的。也就
2: 是说，这个事情只要他想办，绝对是办得成的。嗯，而不而不是说那个因为要备孕所以就来不了，这个完全就是一个托词啊！就就算他说备孕他来不了，这个事情大家也忍了，是吧？嗯。可是你想想是上周六菲利普办完葬礼，然后紧紧接着老太太就说。九十五岁的那个那个生日庆典就要来了，就是孩子们聚在一起给老太太祝个寿，就是冲淡一下他他的埃哀，就是埃斯嘛，对吧？嗯。然后哈里的那做的决定是直接飞回美国，说是为了陪伴自己在夏天即将临盆的妻子。嗯、问题是他的妻子是夏天才临临盆，不是今天就要临盆。他、嗯、这么火急火燎的赶回去，是图个啥？对吧？嗯，也就是说，
0: 或者是他要说明啥
2: ？对，就是就是唯一的解释就是说，他只是想避开王王室成员。嗯，除此之外，你找不到任何的理由，因为你只不过是在，呃，葬礼之后在英国多逗逗留几天而已，并不是说让你逗留几个月或者几年，让你耽误了孩子离门，对吧？嗯，所以说这一系列
1: 反常的事情组合在一起看，组合在一起看，嗯，我个人的观察就是。可能
2: 是王子其实已经知道自己的出身，然后他也他也知道自己并不属于这个蒙巴顿温莎家族，可能在生命的某个时候就已经明白这一点，然后选做出了自己的选择，就是说他要脱离这个原本不属于他的圈子嘛。他我我想他可能有一点想仿效他自己的母亲，既然不是他就彻底脱离。就能解释他为什么呃做了这么这么多很反常的举动了、啊，对吧？嗯、你想想，如果说女王是哈利王子的亲奶奶，那么也就是说菲利菲菲利普是哈利血缘上的亲爷爷的话，嗯，我不认为任何一个亲孙子会做出这种决定。铺、嗯、完床以后马上就走了，而、嗯、而不选择多留两天参加那个兰利的寿礼。
0: 说得很有意思，不过我们还是想请英国的朋友用更近的视角来说一下这件事儿。
1: 刚刚
3: 才长也不是，他提到的是，觉得这个哈瑞他是知道知道自己不是亲生的，所以有这样的举动。但是我觉得，即使不是亲生的，也养了你这几十年呢。嗯，就是我们普通人也不会做出这样的事情来。就包括他们发的一个一个言论吧，就是特别的没有没有人情味，就很官方的。
0: 什么言论？你说说来。不
3: 知道你们有没有看到的？没有。<笑><笑>就是他俩有一个慈善组织，叫 a、well, s h w 阿爽。嗯。然后呢，他就写了很短的一句话，就一句话，就是缅怀了一下爱丁堡公爵殿下。嗯
1: 、谢
3: 谢你的。Service， 嗯，我们会很想念你。这个英国人看到了这些之后就炸锅了，这么官腔，没有任何的私人感情，这不是你应该对对待你爷爷的方式。就说什么张口闭口就是服务，
1: 嗯
3: ，<笑>就算是陌生人都能写出比比这样更有爱的句子
4: 。我觉得苍蝇博士这个观点呢，其实很有趣，嗯，但是你可以把它当做《王子复仇记》呢。但是，因为英国人就是我们在这待久了，多多少少对于皇室多多少少有一种跟我没关系。但是呢，还是一种类似于国家的象征，所以我想帮哈利说一两句话，就是好像我同意他是带可能有《王者复仇记》的这种这种心理，但是他可能更多的是一种叛逆心理。然后我就有几个东西就想就想说一下，就是比如说。大家都怀疑哈利是不是失身的，所以最后造成他扭曲的心理。如果根据长野博士的这个这个故事线来说的话，其实呢，这个红头发这个现象，我查了一下，今天还去 V T P 上面查了一下，就<笑>在英国这边叫 Ginger 的 Color， 对。然后其实后来其实有很有趣的现象，其实这个红发不是在哈利才是第一次出现，红发其实我们。更早之之前的更出名的一个女皇就是伊丽莎白一世，嗯、呃，她其实也是个红发公主，所以呢，其实她这个红发并不是说在这个王室的血统没有完全没有，其实她
1: ，嗯
4: 、她可能是有的，而且因为她红发是个隐性基因，可能可能不知道多少代在传过来也是有可能的。嗯、然后再说的这个秃头这个问题，嗯，好像现在的王室看都是秃头，但是其实你去看看那个，嗯。我看了一下，好像这个秃头其实是因为这个死去的爱丁堡公爵带进来的。其实女皇他们家族里面的秃头问题不严重，特别你去看一下什么，呃，当年的什么呃温莎国温莎公爵，就是那个娶了辛普森老婆爱江山不爱爱。爱爱爱美人不爱江山退位的那个，其实他头发很浓密，哎、对，然后女王的他老爹的头发其实也还不错的，所以我觉得，可能这个、嗯、这个脱、这个、发的问题，可能更多的是这个这个爱丁堡公爵带过来的。嗯，然后再说的这个呃私生的故事呢，就是说很多这个呃针对这个哈利王子可能是私生子的这个问题呢，是针对这个人叫做 James 呃 h u g h t s 他号称是说一九八五年认识的 Diana。但是呢，说哈利王子好像是一九八四年就出生了，所以他们不可能。但是大家也知道，这种正式的官宣的时间和你真正发生的时间可能也不不不不真正是联系在一起的。所以呢，其实也有可能。但是呢，大家都说，其实就看一些文章也会写说，这个哈利王子有一些奇怪的行为，比如说，嗯，他们比如说英国的男士，呃，皇室的男士都会去军队里面去做一段时间的培训之类的什么东西。比如说这个爱丁堡公爵和他的那个嗯，现在的呃，呃查尔斯王子的，他们其实选的是海军，甚至你看，呃，但是呢，哈里王子呢非要选择去陆军受培训，嗯、那陆军呢 ，James Keirat 本身也从有一些陆军背景，所以他们是不是说这种选择军队的背景都跟这个这个你又进一步做实这个可能的私生私生子的这个父亲是联系在一起。其实有趣的，我更愿意把这个。这个东西看作是一个哈里王子看多了这种家庭里面的这种，特别是母亲离去，造成了他这种心理的一种，也有可能是扭曲吧，也有可能怎么样？可能他本身就再再加上对于，再加上这么几十年这个全世界这种这种不管是贵族要求的这种平民化，或者这个不管你看欧洲皇室欧欧洲整个大皇室里面也有很多曲折嘛，什么灰姑娘啊的故事呀、啊，嗯、或者去。公主娶一个，更加一个一个什么健身健身教练的故事啊，其实，
0: 嗯、瑞典王娶一个瑞瑞典女王
4: ，对娶，对娶一个非非皇室的这种血统的人，可能现在反而是欧洲王室这种政治正确也，嗯、也也也没有问题的。所以呢，所以我就帮着呃呃这个，哈利说两句呢，就是有可能是私生的，也有可能不是私生的，嗯、因为两方面其实他都有一定的可能性。嗯、然后。嗯，更多的是可能他确实看多了这种家里面的这种纷争，对王室，对他的不自由那种感觉，可这叫什么？嗯呃，威廉王子生了三个小孩之后，他的。王室排位就是王王位的继承权，他已经排到第八位去了，还是第六位去了？嗯，你说他已经排在了威廉王子的三个小孩的后面，所以呢，他是不可能得到王位的了，所以他可能更愿意去追求他自己想要的东西吧。嗯
0: ，哎，兰娜和川哥的逻辑也很强啊
4: 。对，还是就沿着
5: 刚才前面两位的这个，呃，我也做一点小的补充。嗯、呃，那个红发这个呢，呃，我之前在法国也跟这个同事聊过一次这个话题，就是说。这个他们把这个叫做，呃，叫做法语叫的 h 啊，就是说红色的意思，就是他们好像是就是这个基因变异，有点像白化病那种，就是说知道有些动物啊或者有些人就是说啊不不不，它就变成这种
0: 白化病，那是一种病，那个、那个、那个红头发不<对>不是一回事啊。
5: 对，但是就是，但是但是，因为我之前有个同事，办公室有个同事是这样的，嗯、就是他们皮肤就很白，然后的话，嗯、他的这个，他这个就白化病是另外一种病，我说的是他这种叫红啊，白语叫做红红色的这个，就他这个皮肤很白，但是他的所有单不单单是头发，他的胡须和他的体毛都是这个发红色的，嗯，就就是说整个是整个是,是个基因的问题。逻辑分析，我觉得是很有我我很多很支持的。就是说，因为我特印象特别深刻的就是说，我在到了巴黎之后，啊、呃，因为大家知道戴拉戴安娜是在巴黎这个出了车祸，然后就在戴拉戴安娜出车祸的这个桥的这个桥洞上面，还专门给她立了一个金色的火炬。每年她纪念日的时候，很多人去献花。嗯、其实法国人是非常对戴安娜的评价非常的高，嗯、因为就是她特别符合法国人的那种叛逆。不惜一切代价追求自由的那种，嗯、然后的话就是说还要浪，对吧？要浪漫，嗯,嗯，对。所以就是说可以为了、嗯、不仅浪而且慢，可以冲出一。
1: 这是
0: <笑>上一期影达的金金句啊！<笑>对
5: ，当当当，可能不是，如果有朋友还不知道当时这些细节，就是后来就是法国警察一直在调查这个事情，后来就是说也报道过，就是说当时的情况是说这个大家娜从这个。呃，出了酒店以后的话，跟他的情人一起坐在还是辆还是辆奔驰车啊，但是的话，这个一个是没系安全带，然后另外一个呢是，就是他们那个车行驶到那个这个隧道的时候，啊、呃，那么刚好就有这个，当然有说法是说狗仔队，但是更多的说就是就是说这个英国金情五处的特工了，然后啊、呃，就是对面有车有司机看到，就是说一个骑摩托车的这个黑衣人用非常强的强光这个闪了这个。奔驰车的司机，戴安娜他们司机，嗯、那么导致这个车失控，然后撞在隧道的这个墙上，然后的话酿、嗯、成车祸，然后戴安娜死了。嗯、那么这个这个这个就回到刚才博士提到的，那么当时我们说这个、呃、这个这个 Harris 是十三岁，嗯、所以的话，那么呃十二岁，十二岁多十三岁，那么就是说大家可以想见，对于一个青春期的这个人来说的话，不不论你是平民或者是说皇室。那、嗯、绝对，那都是巨大的打击，是吧？嗯，再加上就是说，这个博士已经分析过了，其实他本来家庭就不幸福。从戴安娜埃及船王的这个儿子好了以后的话，嗯、他们已经就是说，戴安娜已经走出了这种离婚这种这种这一步的话，就他已经跟皇室决裂。那么的话，嗯、那么他们这个家破碎的家庭在之后又失去了妈妈，那么对他这个这个青春期的少年，这个影响肯定是巨大的。然后，嗯、然后我今我我我专门去查了一下，就是说这个。还这个 Harris 的一些口碑啊，就是那确实是，就是他就是一个在媒体口中就是一个典型的这种问题青年啊
0: 。是问题还是反叛
5: ？就是说啊、呃，他这个十七岁的时候就抽大麻，然后这个，然后从夜店出来，然后这个这个醉酒。那看来确实是问题少年。对，就是就问就问题少年啊、呃，然后这个拍这个。穿着纳粹服装的衣服的照片、嗯啊，而且就是在这种人家这个纪念犹太人大屠杀的这个活动之前，所以他就被冠名纳粹哈里斯啊，啊然后就然后然后去参军之后有一些这种，当然这个是比较矛盾一个点啊，说他有这个比较这个种族歧视的这个，他歧视这个巴基斯坦人的种族歧视的这种语言，嗯、然后的话。你就在又在这个拉斯维加斯这种很浪，嗯，那么就是，当然，当他自己后来也承认，就是说是他就是因为有一个非常这种对他巨大打击的青春期，让他的这种，让他的这种情绪也好，成长的过程非常的痛苦，嗯，那么，那么我们接下来就是说今天的这个主人，这个、这个女主人出场的话，就是说，那么梅根，这是一个。就是说，怎么说呢？就是混混迹于呃这个美国好莱坞的人，而且他比哈里斯要大三岁。嗯、那么就是说，他要来这个玩弄哈里斯的话，就是说哈里斯本来就是一个感情脆弱，然后这个成长的时候心理不健康、不健全的。那么的话，遇上一个这种啊。呃妈妈一样，对，可能是就是我我我自己的这种，呃，猜测就是是、嗯，你替他带入了一下，是像对，他不是就没跟他是相当于就像哈里斯这样的这种性格的人的话，嗯，他失去了妈妈，所以他要找一个妈妈，那么他找到那个妈，嗯、这个小妈呢，就是梅根，嗯，梅根比他大三岁，比他有多很多的这种娱乐圈的这种经验，就是说哈里斯他非常的不擅长的一点就是处理媒体。就他跟整个英国的，当然这这个我觉得这个川哥和兰娜肯定比我了解的更多。就因为就是英国的这些小报，英国的那些小报太多，那么这些小报的记者的话太狠太毒。就我们中国可能我们知道香港的那些狗仔对吧？那香港是跟谁学？那是跟英国学的。那英英国那些太阳报啊，就很多很多那些小报，那些记者的话，那真是无奇手段。就是刚才我提到那些劣迹，他们什么都可以清清楚楚的照片。嗯，你任何一个夜店的拉斯维加斯的。抽抽抽抽抽那个什么吸毒喝酒的所有照片，人家都有。嗯、所以的话，就是说英国的这种小报的这种呃媒体的这种力量，就是说，呃，我我这个我看这个 Harris 他是一直这个斗得很辛苦，就是说在他整个成长的过程中不断的被曝被批评，当然也不单单是媒体啊，他甚至之前卡梅伦也批过他。嗯、那么就是说他的这个成长的一直在这样一个这种压抑的环境里，嗯、又没有妈妈保护他，所以他找到了梅根。然后梅根来保护他，那么，那么但是但是这个梅根呢，他做出了一个就是更加。啊，比戴安娜还更狠的一步，就是说这个这次的这个今天的这个这个叫什么？接受阿布拉的采访，嗯、我不知道这个大家有没有看？我看了，我看了其中一部分。嗯，不知道你说。嗯、是说我我就是说，从他们自己的这种感受，就是也可以来再来再来判断他们的这个，呃，他们做的这个行为的选择。就是说，当时这个采访，这个哈里斯他已经说得很清楚了，他说就是皇室这个，他用的词是说他是他说这是一个 toxic 的 environment。嗯，那么，那么他说这个，如果他说整个这个家族、这个皇室、整个这个都是一个坏掉的环境的话，那么就是说他已经不认可这个体系了，嗯、所以的话，他觉得他要冲出这个体系，他因为他抛下一切，他要冲出这个体系，因为他不认可这个体系。嗯，那么对于梅根来说的话，那他本来就不是这个体系的人。嗯，然后的话，然后他就是说到了很过分的，就是说比如说，呃，你说他如果站出来说这个。皇室家族里面存在种族歧视，对吧？那他本身又有这种有色人种，那么的话，这个就是一种很严重的这种 accuse 了。对于这个皇室来说，那么而且而且就是说他，他他比如说采访他的时候，他提到各种这个皇室的大管家、皇室的 CEO， 嗯，就是各种的事情。然后的话，他需要去寻寻求一些公正的这种呃支持啊、帮助啊都没有。那么其实他他在说这些人，说这个机构，其实。那说的就是女王嘛，嗯，因为所有的这些，就是说她其实就是在，就是在，怎么说呢，就是说这些女王的老底。那么就是她比戴安娜走出了更过分的一步。就戴安娜的话，她离婚了，让整个皇室蒙羞了，嗯，但是呢，她不会说到外面去说说皇室的不好，嗯，就是说哪怕你用行为说了啊、嗯
0: 嗯。而梅根现在就是在外面也不顾及你的面子
5: 对啊，她现在工作于全世界。接受采访，然后说这个家里面的丑事，自曝家丑。嗯、那么这是一个，就是对梅根来说是一个彻底的决裂啊。梅根是彻底的决裂。对、嗯，所以所以就是说，刚才在场也在说，最后就是说、呃，他这次的选择就是说，比如说为什么没有回去参加葬礼？那梅根肯定是不会的，因为一个是他是坏孩子，另外的话，他可能已经没有任何亲情，这个、嗯、对，那对英国这个家庭。
1: 对
5: 。那么另外一个的话，呃，为什么这个？这个哈里斯王子不不留下来参加这个这个生日宴会的话，嗯、那我想他现在在这家里的角色的话，就是可能媒体上也不好啊。他回来，就连葬礼的时候他也不能跟他哥哥走在一起，是吧？就是这种隔阂。嗯，就是说，就是他可能他在的话，反而会影响这个生日宴会的氛围，让、嗯、大家不能够就是说玩开心的去。就谁看到他现在，我相信、嗯。就是说，常理大家都可以理解嘛。这个这个皇室的人，谁看到他，谁不谁不来气，谁不赌气，对吧？嗯，大家都不想见他。嗯，所以的话，就是说他已经、嗯、他已经踏出这一步了，然后不但踏出，就是说，很，甚至就就是说，可以叫做啊，这种背叛。呃、这个这个已经到这个地步
1: 了。嗯
0: ，对，我觉得你们讲的非常好。他其实刚才说到红头发的时候，我、呃、我我我曾经有一段时间还。特别喜欢这个红头发白皮肤，嗯，好像有一幅什么油画，就是红发的少女，我觉得特别漂亮。呃，所以我也来说两句吧。我想从川哥的这个红发少女开始说，异常的出现一些变异什么的。都没有都没有问题，在任何一个群体都会出现一些变异，但是有些变异可能会让你变得更美丽啊。其实有些人更更喜欢更丰富，嗯，大家认可的，但是你要在这个系统认可的范围内去变啊。你包括、呃、你戴安娜，你、呃、其实就像影达刚才说的，很多地方反而都站在戴安娜这一边，呃、就是一一那个王室，因为戴安娜事件。嗯，是沾了戴安娜的光，而不是戴安娜让王室蒙齿了。因为，呃呃，戴安娜实际上给王室带来了更大的流量。你比如说，很多媒体说到戴安娜，还是说王妃版的戴安娜，对吧？而王室非常聪明的，就是看到了这一点，所以他们并没有完全的排除戴安娜，把戴安娜的对外在的形象也是相互配合的，呃，把它融入到一个。王室的背景下，给他增加了一个非常好的，呃，背景色。嗯、呃，包括刚才提到的，呃呃，那个爱江山不爱美人的主动放弃王、呃、王位的这个爱德华，他。其实也有媒体爆出来说，是因为他当年私通了呃希、嗯、特勒啊，跟纳粹有私人的一些往来，所以呃就是呃、嗯、做了一个政治切割。嗯，但对外王室还是给他发布官方消息，还是一个非常体面的。对对，至少从我们平民的视角来看。对他个人来说是一个加分项，所以王室啊，呃，发现这种变异之后，他们的第一反应，我觉得也是他们非常明智的一个做法，就是是在想办法把这个事情，把变异的这个因素什么的融入到他们王室新的发展中，把它呃融进来啊，作为一个加分项，而不是说完全的排斥。嗯、呃，包括嗯，刚才说咱们一直说哈利王子，他的呃青少年时代是出现这种非常嗯嗯、呃、问题少年的这种呃事情啊、呃，很多有些已经很严重了，但是还是尽量把它对外宣传到一个大家。可以觉得，在现在的这个认知里面，作为平常老百姓可以接受的，呃，王室嘛、贵族嘛、有钱人嘛、呃、浪荡贵公子啊，呃，出点这些事儿，也见怪不怪了。呃，但是今天，呃，长野博士把这个截图发在群里之后，又把花柳王子提出来。啊，这件事提出来，重新经过大家刚才解读，我发现这不太一样了，跟以前这个有一个质的区别。这几天，哈利王子的种种行为更受到媒体的关注。并不是因为他是不是私生子，那些小道传言其实有各种各样说法，其实并不重要。也不是因为他呃，这个呃，其他爆出来一些呃，成长的呃，有一些那个，当然这是其中之一，他的成长经历与众不同，然后自己有很多一些呃叛叛逆的行为啊什么的。但是更多的是大家把它看成一种符号，因为他的变化和变异是是。在脱离这个系统，不是在这个系统允许的范围内变化。也就是说，他不是说是为了让这个呃王室的文文化这种呃欧洲传统的文化进行演绎，而是说他要彻底打败打败他，就是他过来他。到美国之后发表的一些言论，包括他后面干的一些事儿，有掀桌子的这个这个感感觉，整个媒体和民众更愿意把它看成是它是完全的一种裂变，而不是一种在系统内部的一种变化。嗯，而且刚才嗯，影达在他的讲述中提到了两个问题，也是我们德国是要长期关注的几个重点话题之一，一个是教育，也就是说，哈利王子他在这个系统里面接受的系统的贵族。教育并没有改变他。相比之下，他的母亲对他的影响更大一些。而他的婚姻又给了他一次新的机会。什么机会咱们常常说婚姻是这个人的呃那、这个坟墓啊，人生的坟墓。什么？像我们几个老男人啊，都提过一这一点，还是开玩笑了。呃，但是但是婚姻啊，更是一次机会，就是他一次选择的机会，而且他可以给他的想做的事情。呃，吸纳一个人生的伴侣，也是他的一个战友。就是你看媒体还有公众什么，从各个方面，包括刚才，呃，长野博士分析的那样，我们怎么都想象不到他他怎么可能会跟没跟这样人走在一起。但是实际上，如果你理解他选择了什么战场，你就会理解他为什么选择这样一个战友
5: 。对，刚才往这一提的这个教育的这个因素，我我觉得就是。我们可以从这个戴安娜的身上就可以看到这个一些这个这种品质啊、哦嗯，就是说，嗯、呃，我之前看过戴安娜的一个纪录片，就她真的是这个啊、呃、无所畏惧的那种，有一种就是有一种那种勇敢，就是呃，我看的一个细节是她去这个，嗯、呃，我不记得是伊拉克还是哪一个这个。这个战场慰问士兵，嗯、然后的话就真的去啊、呃、去去走一走一一个这个呃就是排雷的那种阵地，就是说啊、嗯呃、好像就是刚刚排完雷，然后的话他就穿了一个很很轻薄的防弹衣，然后的话就这样趟过去了，就是说就就是一般一般情况下的话，就是不管皇室啊或者是这种政府要员的话，嗯、就没必要去冒这种风险嘛，嗯嗯、但他真的是就是说。就是地雷，就是有、嗯、有可能没有排完的，就是有这种可能的。嗯、那么他就这样走过去了，嗯，就是说是真的是用他的这种勇气去慰问和感召这种。嗯、就但但那时候大家爱戴，就是说除了你刚才说这个外貌，这个、嗯、这个外貌是一方面，就是外貌气质。嗯、但是的话，真的是就是说他的所作所为，确实啊，嗯、就是说让大家就是觉得这个对他的由衷的钦佩，就是说、嗯。嗯那么，那么他也有这种勇气。然后，一个是这种真的真的勇气，对对对,对，生命的勇气，因为这个是不是开玩笑的？不是每个、嗯、这个名人都有这种勇气的。嗯、第二个的话，就是在关于真对于爱情的选择上，就忠于自己的这个真爱。就是我、嗯、我要是爱，那我就可以冲破一切的枷锁，嗯、哪怕是这个英国皇室的枷锁，嗯、我也可以把它冲破，嗯、然后去选择我爱的，
1: 嗯、跟我
5: 在跟我爱人在一起。嗯、那么这两点，所以我们可以看到，其实可能这个哈里斯身上也有，就是说他确实是很有勇气的。嗯。嗯以这个，他现在选他选择跟这个英国的这个媒体战斗，然后他选择这个挑战这个挑战这个皇室的这个这个旧有的陈旧的这种制度。那么，然后他又选择一个比他大三岁的一个。这个有色的，这个二婚的，然后就是各种条件的这种、嗯、选择，一个他觉得是真爱的这种、嗯、对爱情的勇敢的选择，这种、嗯、我觉得是继承了他妈妈
0: 很多东西。嗯呃，对他妈妈其实那时候戴安娜他就想反叛，可能就想做这件事，但是那时候的整个大环境，包括他个人的一些能力什么，确实达不到，还是被王室给成功的消化了这件事，并且把。这个事件融入到整个呃皇族，就是欧洲这种嗯、呃、皇皇室新的发展和进化中，呃，而现在这一代他儿子啊、呃、成长起来之后，就又一次发起了嗯冲击啊、呃，进行新的战斗。可能这就是为什么，呃呃长野说这是一个王子复仇记。
5: 对，不不，甚至不止于就是说，只是脱离，就是像刚才这个博士提到的，这是一种复仇行为，就是说。嗯嗯最后，他跟他妈的这个勇气，就是说，他们都已经到了，就是说，可能他们真的是面临生命危险， uh, <对>但是呢，他可以放下这个，不顾一切的去爱。嗯、这个当然，我们都知道，这个英国的军情五处也不是吃素的，嗯、所以的话，就是我觉得哈利他他跟这个梅根的话，他再这样走下去的话，特别是两个人现在在南加州又开了一个传媒公司嘛，我估计就是说之后的话会有更多的瓜，嗯、就是他们。不论是从这个为了赚钱的角度，或者是说各种就是哪怕是真心的这个吐槽的话，就会有更多的矛盾出来。那么，那么，那么就是说我做个这个这个细说的大胆猜测，那他们也有可能被军情无处呃怎么样就给意外了，对吧？这种、嗯，我觉得你们你们不在英国，比
3: 我们知道的瓜都多。<笑>
0: 哎，我说瞎聊瞎聊啊，大家都是娱乐精神，但是我估计可能关注的人那你们为什么
3: 没有觉得是梅根在教唆他呢？哎、没有觉得是一个坏女人在兴风作浪？<笑>有可能
5: ，哎对,对对，这这个，呃，兰娜说的这个点呢，我其实也承认的。其实我在看这个这个 Oprah 访的时候，就梅根在那里含泪的指指认他，他包括他指认他父亲，嗯，他说他父亲对他撒谎。嗯、那么我当时第一反应就是说，那你会是什么好的过程
3: ？你们刚才整个全程都在讲这个哈利他这些作为是为了报复报复皇室，嗯，但是我看的就是另外一面，我看的就是一部这个女人的戏。啊。
0: <笑>对，你就从女人的视角，你来谈一谈你的感觉
3: 。好像嫁入英国皇室的女的，美国女生、美国女人，也都没有什么好的下场吧？你看之前那个、嗯、那个辛普森夫人，嗯，就是她跟埃普顿爱德华八世，嗯，爱德华八世吧？是
4: 四世还是五世？<笑>巴士吧，不是，我巴士，<笑>巴士对的，巴士对的，爱德华巴士啊，
3: 对呀，他他也不是一个省油的灯啊，嗯，他那时候还为了拿到更多的王室的这些资助，然后就就逼这个爱德华巴士怎样怎样的
0: ，哎，对啊，好像他俩后来也不是很幸福，对吧？啊、是不是媒体说他们都离婚了？
3: 应该没有离婚吧
4: ？好像没有离婚，只是过得、嗯、就像你说的，过得非常不幸福。然后这个辛普森夫人继续作为一个交际花，嗯,嗯，继续认识不同的人，嗯，然后留着这个爱德华·巴斯在家里待着，嗯、因为他可能也不是善于、嗯、那么善于交际。当你的头衔没有的时候，再接大家再也不会。嗯簇拥在你身边的，不像信不深
0: 夫人那个哎，非常好，我觉得你俩说这非常好。没有
1: 了开口又没有钱，嗯，谁
3: 要跟你玩呀
0: ？哎，继续非常好，我们都是要，就是就是让大家多一个视角嘛，你们提供了一个另外一个新的视角来看待这件事儿。呃，继续继续。哈
3: 利跟梅根，他脱离了王室，要要去自力更生。但是他自力更生的基础是建立在你有皇室的 blood 的基础上，你是从皇室出来的基础上，
0: 嗯，大家才会。关注你是吧？啊、需要
3: 看你写自传，对呀、啊，就是说你已经因为皇室有了流量，嗯，然后现在又说我要抛弃你
4: ，哎,哎有意思、啊，哎，我再就加一句就是，嗯、可能，可能在在英国之外的人，可
1: 能对英国人对这个皇室的复杂的感情，大家。可能想法跟我们不大一
4: 样，可能就是说，在英国之外，可能认为这皇室是一个代表着封建、代表着更多的对于可能看来说是一个一个恶的方面，因为他不
1: 是不是太自由的自由，不是太太民主的这么一个一个方式。但是其实对
4: 英国人他的想法是一个很复杂的，因为其实。这个皇室已经变成他们文化的一部分，所以这为什么大家在在英国之外的人可能对梅根有更多的同情心，觉得说可能可能是受了欺负，但其实，在英国这种至少这个这个、对于梅根的看法，至少是一半一半，是有一半人不是不喜欢的，有一半是很很相信他说的话
3: 。我觉得在英国，大家对皇室基本上还是属于比较爱戴的一个态度。嗯，就是即使会说我们要花钱来养着你，怎样怎样。嗯，但是皇室同时也是。
1: 也
0: 是英国的吉祥物啊，嗯，呃，对，我就想听你下、啊，说，我们其实作为，呃呃，在英国之外居住的人都在这儿瞎吵吵，有这种看戏的心态，<笑>我觉得你们呃在住在英国，在伦敦。呃，你们能够换一个其他的视角来谈谈这样的事情，而且我也希望把我的节目做得就是有尽量有不同的观点进来，这样的话会才显得更真实，那给大家也能带来更多的启发
4: 。对的，就这么想吧。全现在都已经是网红经济了，这个王是可能是全世界最大的一个网红点了，他为我们英国带来了曝光。<笑>曝光度啊，但是它的流量啊，不是他们在这儿就靠着英国的国力，哪有那么多有这么多媒体的注视的眼光坐在这里？说白了也，
1: 嗯
4: ，更何况其实英国皇室，嗯、呃，这个从从从从。从经济的角度来说，他对这个国家是带来的是更多的这个 benefit，、嗯、因为他每年花个几千亿去养他们整个家族，但是其实他们的领地大概领地和很多，因为他不同的呃事情发生的时候，有很多全世界的转播权啊之类什么东西，嗯、他每年听说和来英国，很多人就是因为有皇室才会来，就从这个这种吸引人来这个消费的角度，好像是英国皇室每年为为英国会赚进两到两亿的这个。两亿英镑的收入，嗯，可能会甚至会更高一些，所以我花了几千万，但是回回报整个国家的收入是是,是上亿的话，啊，对,对，说白了这是一个合很合算的很合算的经济啊
0: 、嗯。哎，这个就是搞金融的确实不一样啊、哎，这个这个算的非常好。嗯、哎，对了，上期节目里面我看有听友留言啊，问小哥哥一些问题，那你正好趁这个机会给大家也回答一下。
4: 我就那我就回答一下吧。其实我就说，因为他说的问题就是好像，嗯，国民素质，呃，人均 GDP， 北欧德国排在英美前面，这是肯定的。嗯，呃，所以说更更准确的应该是北欧排在美国前面，美国排在德国前面，德国排在英国前面。但是我就想说，其实英美更多的是一种叫做嗯，呃，盎格鲁撒克逊的文化，它其实。跟欧洲大陆的其实文化其实他们很很不一样，因为就从法律体系来说，欧欧美呃英美应该是海洋法，但是德国大陆呃德国那边应该是大陆法系。然后甚至对于政府的态度，就是德国是喜欢大政府，但是英美喜欢小政府。然后对于社会的整个公平度来说，社德国你们欧洲那边更强调的社会公平的角度，但是其实英国更强调的这种自由主义，或者其实自由主义最最后就造成了大家看起来的。直观的现象就是，英国的这种精英主义就非常非常严重。既然有精英，就会落下来一大叠就不接受这个教育的人，所以你就会发现，英国很有很高端的东西，但是有很很 low 的这一群人。然后另外一个表现就是差贫富差距的态度就会，贫富差距明显就会大一些。这样比起来就觉得好像跟北欧德国比确实要要差很多。甚至从教育的角度来说，就像英国。像我记得好像是说德国，好像你们喜欢把某一些大学，比如说我们是这个大学，我们有了排名第一的呃学学学这个学科，可能另外一个排名第一的学科就必须放到另外一个大学里面，就为了一个大学之间的公平，所以你们不会有一个特别特别好的一个大学，因为所有大学都相对不错。那英国就是喜欢搞这种精英主义，所以把教育都搞得就伦就是英国这周伦敦这周边的五所大学。可以跟美国的大学最长期的、长期的大学去去对抗，但是其实我们有很多这种一般的大学，其实也有很多。所以说白了，就造成了英国的这种英美这种两极分化的程度，就让大家感觉起来这个国民的素质是不是要比要比北欧、德国差一些？我只是觉得说，是是可能是差一些了。现象来说，但是呢，他其实他有自己的内部的根源来说，就是因为他太强调这种。自由主义的经济或者自由主义个人自由，你想上学也行，不想上学也行。嗯，然后还有一个还有一个朋友就提到这个，我说之前说阿斯利康嗯嗯疫苗的这个问题，我上次好像我忘记我怎么说的了，但是我强调的应该不是说阿斯利康这个疫苗有多好，我反而觉得阿斯利康是所有的疫苗里面，呃做的最差的一个，是因为嗯。他们出了一些报告是，是我记得大家记得有一个报告里面出了一些数据，就是说你打第一针是有百分之六十多的有效性，当你打第二针的时候，哦不对，打第一针呢是有百分之七十多的有效性，隔了比如说两个月之后你再去打第二针的有效率会变成百分之六十多，但是呢医院医医院是是让你去打两针，就觉得奇怪，这个时候我打一针有百分之七十的保护性，但是我打两针只变成百分之六十，为什么要去打第二针？这是一个 paper 出，就是一个，就是他们阿斯利康的公司自己出的这个东西，自己都不不能自愿去说，
1: 嗯
4: 、啊，而所以我觉得他的有，而且他本身的有效性跟跟跟那个辉瑞的嗯和那个 Moderna 那边比起来确实要差一些。然后既然说到疫苗，我就想说到这个疫苗这个东西，我就想把整个欧洲这边大骂一顿，特别是英国的这个医药公司，嗯，说白了，为什么中国要做灭活疫苗？英英美这边一定要做 mRNA 疫苗 ，mRNA 疫苗其实它是一个很新的技术，也就是说，既然很新，它其实它的风险更大一些
1: 。说白了就是政府出的钱，因为所谓的这个呃，他们这个花的这个这个 research 上面的钱都是政府给的钱。嗯、政府给你
4: 免费来做 research， 让你发展最先进的科技，这个科技可能是有很大的风险。然后呢？还给你法律上写了条文，如果这个疫苗对于人又产生了什么不好的、呃呃，反应的话，你不能去追究这个医药
1: 公司的责任。
4: 嗯、所以我就觉得，我们这群,这群欧洲这群人就就为了成了这些医药公司的一个小白鼠啊。如果成功呢，他们大赚一笔；不成功呢，就我们死一片。<笑>所以呢，我觉得。我想骂一下这种体制，但是呢，目前看起来他科他这个 mRNA 其实他做的还是不错的，目前看起来。但是呢，哎，真的就是说了这个，效不是我是觉得目前看起来英国我们这边至少疫情的情况比欧洲大陆好一些。其实更多的我是觉得可能隔离的效果才起的作用更大一些，再加上疫苗是有作用的。嗯，所以呢，但是长期来看，我觉得哎。只能听天由命吧，我也觉得没
0: 有重新说哪个更好了。反正、嗯、但,但是目前阿斯利康的
4: 疫苗的疫情
0: ，嗯嗯，对，但是目前从数字上来看，确实英国情况嗯好得多啊。这这两天德国每天日增还是确诊两万多，而英国日增好像降到只有一两千了，日增。
5: 用谎言去维持他这个皇室的名声也好，或者这个体系的能够这样按之前的这种方式去运转的话，有一天这个谎言会导致产生更严重的后果，就是堡垒从内部给化解这个是我的一个的。但是
3: 谎言无处不在呀，<笑>这皇室的谎谎言大家都知道，你没有皇室也处处都是谎言
5: 。这也是，这也是，对
3: 。所以我觉得谎言。对，然后我就说。应该它只是针对于皇室。
0: 嗯，哎，很好很好,好，最后，我就喜欢这样有不同的观点啊。呃，另外，我们既然从《王子复仇记》最后讲到教育，又讲到了婚姻，哎，最后我也非常想问一个问题，就是莱娜，你你作为一个独立女性，嗯、呃，在伦敦，你看你美貌和智慧并存啊。呃，在伦敦有房有车，而且你个人的事业也做得非常的成功。就律师来说，你已经达到了华人所能达到的最高的 level 了。那像你这样的女性在伦敦，你们有什么样的择偶标准呢
3: ？其实吧，所有的标准，等你碰到那个对的人的时候，一切都不是标准了，你就没有不再有标准了。就是你一眼对上，你所有的标标准都。
1: 都化都
3: 是全化化成泡沫了，嗯，好。那
0: 邓紫棋那歌，嗯，<笑>哎，你这个解读不错我原来一直以为泡沫是一个伤心的情歌啊，失恋什么的。哎，你这个解读就是标准都化为泡沫，我觉得不错不错，确实是非常有见地，很好喝。那今天在这样的一个气氛里面结束本期的节目，我觉得非常的好。啊，最后也欢迎更多的听友加入我们德国视角的听友群啊！入群方法请看节目简介。谢谢大家收听，再见。